0: Waarom neemt Lieke haar telefoon niet op en hou ik niet van kringverjaardagen? Hoi en welkom bij de met Hanna Rata van den Akker
1: en Lieke Smets. Vandaag gaat het over ongemakkelijke situaties, verlegen lijken, debatteren op de middelbare school, doen alsof je mensen niet ziet in het openbaar en niet naar borrels gaan, oftewel introvert zijn. Nice.
0: Nou, Lieke, daar zijn we dan. Honorata, oh, ja. Hoi. <laughs> ja, nou, welkom in aflevering 50. Wat oh, een party. Misschien ja. kan Lieke hier even een soort feestelijk muziekje onder zetten, we een beetje in de stemming komen. Ja. ja. Dus gaan wij
1: ons nu voorstellen dat dat eronder zit? Dus ja. zit? Ja. Nee, gaat het ja. best doen.
0: leuk. Ja, Lieke, heb je al te, te hard gefeest?
1: Nee. <laughs> nee, um, ik weet niet. Ik ben dinsdagochtend wakker. Ik kon niet door mijn keel ademen. Dat is in de loop van de week wel beter geworden. Ik had wel gisteravond een volleybalwedstrijd tot heel laat. Ik heb, ondanks dat het misschien handig was als ik mijn mond had gehouden... heb ik wel heel hard meegejeld. Maar ik ben gewoon heel hard verkouden geweest. En dat hoor je wellicht nog een beetje. Ik denk dat je daarop doelde, maar... Hè? Ja, ik ben Liekes, zeker.
0: Uh, Lieke's stem gaat naar volleybal... en niet naar de podcast. We weten waar haar prioriteiten liggen. Nou, grapje. Ik klink zelf ook een beetje ziek, volgens mij. Maar vergeleken met jou... valt dat van mij mee. Maar laten we doen alsof het van het te harde feesten was. Ja. Ja. Mensen
1: vragen me dus heel vaak van hoe, hoeveel afleveringen over menstruatie kun je maken? En dan de laatste tijd zeg ik dus vaak van nou, we hebben bijna een jubileum, want bijna 50 afleveringen. En dan zijn mensen echt zo van ja. 50 afleveringen, echt waar? Ja, echt waar. Look at this ja. now, ja.
0: Maar deze aflevering gaat dan weer niet over menstruatie?
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, want deze gaat, nee die reactie was een beetje doodlopend ijdelieken. Dat is waar. <laughs> en wat moet ik daar dan op <laughs> Dat is waar. <laughs> Pak maar op. Nou, dat is waar. Want deze aflevering gaat over introvert zijn. Maar eerst even, liek ze echt of nep.
1: Yes. Gynaecologie zit niet tot nauwelijks in de standaard huisartsopleiding. Is dat
0: echt of nep? <laughs> Dit moet haast echt zijn, omdat. Anders zou je dit niet zeggen. Het heeft meer nieuwswaarde als het er niet of nauwelijks in zit... dan als het er het heeft niet echt nieuwswaarde voor ons nou ja, Dan zijn we ook blij als het er wel goed in zit. Maar ik zeg, dat is echt. Het zit er niet of nauwelijks in.
1: Ja, nou, via metacommunicatieanalyse heb je het goed. Het is inderdaad echt, <laughs> uh, wat natuurlijk slecht nieuws is. Maar ik heb dit gehoord tijdens een Tweede Kamerdebat. Uh, ja, zeker wel. Aan het woord is Elle Meet, eh, Kamerlid van GroenLinks.
0: Ik heb met veel verschillende uh, specialisten ook gesproken: gynaecologen en huisartsen. en die geven aan het is wel bekend, uh, maar het staat niet top of mind. Dus in die zin moet er echt nog wat gebeuren. En dan zou het vooral verstandig zijn om in de opleidingen daar meer aandacht voor te hebben. Je ziet sowieso dat uh, bijvoorbeeld gynaecologie niet standaard in de huisartsenopleiding zit of nauwelijks. Dus dit is ook een punt wat ik, wat ik vaker heb gemaakt van zorg nou dat in die opleidingen, in een basisopleiding voor artsen, maar ook in de opleiding de huisartsenopleiding, dat er ook echt voldoende aandacht is voor um, ja, vrouwgerelateerde uh, kwaal of ziektes. Dank u wel, mevrouw Ellemeet. Dank u wel. Ja, en als wij dan bij de huisarts komen... worden wij weggestuurd.
1: Ja, nou... Weet je waarom ik dit uh, aan het kijken was, van een raadijs? Namelijk best wel hardcore. <lacht> ik kijk niet of je het standaard hebt... <lacht> in uit de tweede Kamerdebatten.
0: Nou, Nee, je hebt natuurlijk wel beleid in je portefeuille... bij menstruatiemeisjes, maar nee, dit dat gaat wel ver. Waar.
1: Ja. Nou, um, ik vernam dat Ellemeet extra geld wil voor onderzoek naar endometriose en een bewustwordingscampagne in Nederland. En om die twee dingen heeft ze gevraagd... in het debat over de begroting van VWS. En toen dacht ik, nou, dit voelde als zo'n groot moment aan. En ik was die avond gewoon thuis. Ik dacht, uh, ja... Ik weet alweer net te weinig van de politiek. Ik dacht dat er dan misschien meteen gestemd ging worden. <laughs> Is <het> niet zo. <laughs> um, dus ik heb alleen haar speech uh, kunnen kijken. Uh, ja, daarna was de Kamer weer met recess reces. En dan moet nog steeds over gestemd worden. Maar ik uh, zal iedereen even op de hoogte uh, houden via Instagram.
0: Ja, maar wel dus goede shout-out naar endometriose in de Tweede Kamer. Zeker, ja. Gewoon Franse allure ineens.
1: Alhoewel, ja... Had ik dat al gezegd? Dat het gaat om vijf ton. Dat is uh, nou, uh, niet heel veel. Op een de schaal van een
0: land te ja. doen. Ze overzien.
1: Nou, ik denk dus dat dat tegenvalt hoe groot die campagne dan is. Want echt zo één ton gaat al naar het reclamebureau. Ja, nee, ik bedoel
0: het dus als je een heel land hebt en je wil een campagne doen, iets, dan is vijf ton ja. niet veel. Nee, dan heb je eigenlijk vijf miljoen nodig. Ja.
1: Nee, oké, okay, dat zit op één lijn. Maar uh, ja, uh, to be continued.
0: Oké, okay, over geld gesproken. Ja, <laughs> ja. mooi. <laughs> Zo professioneel. Um, we kregen allemaal berichtjes van onze vrienden van de show... dat ze mailtjes kregen van... oh jammer dat je uh, geen vriend meer wilt zijn. Uh, je bent welkom terug. Maar plotwist, die mensen hadden zich helemaal niet afgemeld En er nee. werd vervolgens ook geen geld afgeschreven. Dus, nou ja... wat een dedication dat je dan nog weer ons berichtjes gaat sturen... Van ik wil jullie graag steunen, echt super lief. Het was volgens mij een soort technisch bankprobleem. Niet aan onze kant, maar aan de kant van de bank en het platform. Maar wij gaan het wel oplossen. Want zo zijn we. Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> ja, want er waren natuurlijk vrienden die nog voor de oude prijs ingestapt zijn van 1 euro per maand. En die willen we graag gewoon dat ze dezelfde prijs kunnen behouden. Dus tot 1 december kan je vriend van de show worden voor de oude prijs van 1 euro per maand of 12 euro per jaar.
1: Ja, en dat is dan ook voor nieuwe vrienden. En bij het uitkomen van deze aflevering. Ik gebruik het even een heel gaaf werkwoord daarbij. bij het uitkomen van deze aflevering. <laughs> nou ja, anyway. Uh, gaan we ook een winpakket verloten misschien ken je onze legendarische winactie bij ons boek nog wel dat pakket zat echt vol met dingen die ik eigenlijk zelf wilde houden maar ja dat gaat natuurlijk niet uh, wij we hebben weer een ander nieuw legendarisch winpakket klaarstaan en dat kun je deze keer winnen als je vriend van de show wordt of bent of niet of bent ja ja, oh of ja
0: of bent wordt
1: of bent ja nou um... Ben je ook een menstruatiemeel sturen? Hij <laughs>
0: hey, top oh, Ja,
1: oké. Okay.
0: Ja, ga dan naar menstruatiemeisjes.nl slash /menstruatie
1: Oh, je maakt hem gewoon af. Oké, okay, top. Nou, staat dat er ook op. En door.
0: Naar de volgende huishoudelijke mededeling. Ze zijn wel leuk, vind ik zelf. Dus we gaan gewoon verder. Vind ik ook, zeker. Want onze podcast groeit. En wij groeien ook. Maar eigenlijk doen we nog best wel veel dingen... zoals we ze ook in het begin deden. Bijvoorbeeld qua rubrieken. En nu willen we ons wat meer ruimte en vrijheid geven... Beetje vaag, maar concreet betekent dat dat de podcast over menstruatie blijft gaan. Maar dat we wel wat uitstapjes willen maken naar onderwerpen zoals mentale gezondheid, validisme, feminisme, nou, et cetera. Dingen die wij belangrijk vinden. Maar we zijn er nog wel een beetje zoekende in en daarom hebben we jullie hulp nodig. Want eigenlijk weten we helemaal niet waarom onze luisteraars luisteren of wat ze goed vinden. En dat willen we graag even vragen aan jullie in een korte enquête... Dat had in theorie ook op Insta gekund. Maar we wilden eigenlijk wel een beetje de diehard luisteraar hebben. Dus ja. wil jij ons helpen om de podcast leuker en beter te maken? Ga dan naar de show notes. /shownotes 50 voor een link naar de enquête. Ik moet de enquête nog maken op het moment dat we dit opnemen. Maar ik kan wel beloven dat ik hem kort houd.
1: Nou, Jack. Um...
0: dikke wil je nog wat weggeven?
1: ja ze gaan nog iets verloten <laughs> kan niet op ja als je de enquête hebt ingevuld dan maak je kans op iets wat binnenkort uitkomt van wat ons wij, van ons ja we hebben al hadden afgesproken niet te zeggen wat het is maar dat is natuurlijk best wel lastig in de zinsconstructie maar er komt binnenkort weer iets uit van ons inderdaad en um, dat kun je winnen alles bedankt Introvert zijn. Het grote thema in ons leven. We hebben er 50 afleveringen over gedaan, maar we gaan het tot nu dan toch echt over hebben. Maar eerst even: wat is dat eigenlijk? <laughs> Ik vraag het best vaak aan mensen om me heen. Bij introvert of extravert. En uh, vaak weten mensen dat niet zo goed. Honorata en ik. Nou, spoiler, maar volgens mij was het duidelijk. Wij zijn introvert. En dat betekent dat wij energie geven in contact met anderen. Terwijl een extravert krijgt juist energie in contact met anderen. Dat is eigenlijk het grote verschil in één zin. Alles wat ik hier nu aan het opnoemen ben. Komt trouwens uit het boek. Ik moet nog even kijken of ik kan. Dat is een... Uh, Hele goede boekentip. Heeft
0: echt mijn leven veranderd. Voor jou ook toch? Gewoon ik denk uiteraard. dat het een van, de, een van de boeken is... waar wij toen heel lang over hebben gepraat. Ja.
1: Nou, weet je wat laatst iemand tegen mij zei? Dat ze dat boek helemaal niet zo goed vond. Ook qua opbouw en structuur. Nou, ik was echt
0: hardbroken. Misschien was die persoon niet introvert. Jawel. Of na, Nee, is een ik doe gewoon van niet. <laughs> nee.
1: <laughs> Daar ligt het aan. Oké, okay, anyway. Gedragskenmerken die aan introverten worden... Toegekend zijn bedachtzaamheid, observerend, denkende en rustige instelling... goed kunnen luisteren en gevoeligheid voor geluid of sociale drukte. Um, nou, bij dat laatste wil ik er ook persoonlijke nota aan toevoegen. Ik ben ook heel erg gevoelig voor scherp of fel licht. Erkeer jij
0: dat? Ja, daarom uh, zit ik nu met heel veel plezier met een ringlight in mijn ogen te ja, schijnen. Op ons,
1: ja, <laughs> op mijn voorhoofd. Hè? Alles
0: ja. voor de TikTok. Zeker.
1: Ja. Uh, introvert zijn is geen uh, diagnose of ziekte, maar is echt een persoonlijkheidspool uh, en een op zichzelf staande eigenschap. En er wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 30% van de bevolking introvert is. Ambiverten, die zitten tussen introvert en extravert in, uh, die zijn ook met 30%. Nou, even heel snel rekenen, rekensommetje. Dat betekent dat de extraverten met 40% zijn. Dus uh, nou, het, dat is het
0: grootste deel. Ja. En het ene is ook niet beter dan het ander, toch? Dus...
1: Nee, zeker niet. Nee. Um, ik denk wel dat... Uh, dat komt zo meteen ook vast terug... dat voor mij als introvert voelt het... alsof alles heel erg gericht is op extraverten. Ja, dus uh, alsof extravert de zijn
0: de norm is.
1: ja. Uh, yeah. zo voelt het soms maar het is inderdaad, er is geen goed, goed of fout je kan er gewoon niks aan doen, bruggetje want er bestaat een aangetoond neurologisch verschil tussen het brein van introverten en extraverten dus ik had heel lang het gevoel van, nou dan ga ik gewoon extraverte gedragen, ja kan niet, want ik ben gewoon introvert. en dat komt omdat introverten meer activiteit in de voorste en denkende delen van de hersenen hebben, uh, bij extraverten stroomt het bloed via een korte en eenvoudige groeten naar de zintuigelijke delen van de hersenen Um, en daarbij zijn introverts ook nog gevoeliger voor de dopamine. Nou, wat een boekwerk zit ik hier voor te lezen. Ik hoop dat je er nog bij bent. Maar yeah. dopamine wordt afgegeven als we nieuwe dingen ervaren. Nou, tot zover de intro. We gaan nu yeah. een quiz doen. <laughs> dat leek ons leuk. Uh, een quiz uh, over uh, hoe of ja, ben je introvert of ben je extravert. Uh, we weten het uh, natuurlijk al een beetje. Maar uh, we gaan er gewoon even doorheen lopen. Gewoon voor de leuk, voor de gezelligheid. En... Per, of, uh, in de quiz gaan we niet meer per vraag of anekdote uitleggen wat dan het verband is tussen introvert zijn en de anekdote, want dat duurt een beetje lang. Uh, dus dan weet je dat. Daarvoor kun je dus dat boek lezen.
0: Ja, en het is ook geen uh, wetenschappelijke uh, diagnose quiz. Het is gewoon nee, casual. Het is gewoon
1: echt voor de leuk. Ja.
0: Ja. Oké, okay, de eerste vraag. Je plant een avondje uit. Welke optie klinkt leuker? Uitgaan met een groep vrienden, hoe meer mensen, hoe meer energie je voelt. Of eten met je beste vriendin, alleen jullie twee, en delen wat je bezighoudt. Ik heb dit door een hele goede Google Translate heen gehaald. It's perfect. It's Lieke.
1: perfectly perfect, ja. Ja. Yeah. Uh, nee, absoluut al tweede. Eten met je beste vriendin. Sterker nog, ik vier gewoon nooit mijn verjaardag met groepen mensen. Ik heb daar echt een hekel aan. Ik kan daar niet zoveel mee. Ik ga het liefst gewoon met ieder afzonderlijke vriend of vriendin <lacht> iets doen. Dan heb ik ze allemaal tegelijkertijd uitnodigd. Ik sta ook gewoon niet bekend om mijn birthday parties. Ik ga wel naar birthday parties van anderen, maar ik throw er zelf nooit heen. Echt geen denken aan. Nee. Nee. Volgens mij zijn mensen in mijn omgeving ook gewoon opgehouden met vragen van... wanneer ga jij je verjaardag vieren? Ze horen wel of ik ze uitnodig voor alleen op één moment. Uh, <lacht> ja, dus dat. En waar, waar ik ook aan moest denken uh, bij deze vraag... is dat ik ik kan wel uitgaan, maar ik vond dat nooit zo leuk vroeger. Ik voelde me dan niet helemaal op mijn gemak en ik denk in geheterole perspectief, dat dat ook met groepen mensen te maken heeft. Ik vind dat nog steeds niet heel leuk. Ik lig liever met een boek op de bank. Inmiddels kan ik het wel, maar dan ook weer met hele selecte groepen... waar ik me echt helemaal op mijn gemak voel. En misschien ook wel gewoon heel veel alcohol drinkt, dat helpt ook. Maar het is niet mijn typical Saturday
0: night maar plan. helpt het je niet als je zeg maar binnen die groep... één of twee mensen hebt die je dan heel goed kent... En daar dan het grootste deel van de avond mee doorbrengt? Of is dat dan niet genoeg? Nee, want... Is genoeg. Ik kan me nog herinneren,
1: Hanna, dat wij voor ons vorige werk... naar een 90s party gingen. Ja. Yeah. En um, volgens mij was mijn pokerfeest aardig, uh, aardig onder controle. Maar ik was zo niet op mijn gemak. Terwijl ik kon super goed. met ja, er was ook een andere kleding waar ik super goed mee kan. Maar nee, ik heb me de hele avond zo
0: opgelaten gevoeld...
1: Jij ja, dat is niet fijn. Nee, ik had het prima. Ik had <laughs> zeg
0: maar mijn paar piepels en dan... dan uh, nee, dan red ik me prima. Ja. ja.
1: En bij jou, Nelata?
0: Nee, ik... Uh, ik kom wel uit bij één op één eten met je beste vriendin. Of beste vriend, kan ook gewoon. En waar ik laatst ook nog achter kwam, is dat volgens mij meeste van mijn vrienden introvert zijn. Want mm. ik was over aan het nadenken voor deze aflevering. En... Volgens mij heb ik op dit moment geen extraverte vrienden. Ik wow. denk ook. Ja. Maar ja, ik denk ook als je zeg maar uh, vrienden maakt als je nieuwe vrienden maakt, als je volwassen bent. Dus bijvoorbeeld, ja. ik noem eens wat 29. Dat je dan ook heel erg uh, bevriend raakt met mensen die waar je veel mee gemeen hebt. Of één of deel van wie je bent of je leven heel erg gemeen hebt. En ik denk dat gewoon introvert en extravert, dat knalt dan zo snel. Uh, Gaat dat gewoon botsen in, nou ja, ik weet niet wat. Nee, nou ja, dat gaat gewoon heel snel botsen. Ik wil echt geen extraverte mensen voor het hoofd stoten. Maar voor mijn gevoel ontstaan er dan andere gesprekken. Ik maak dingen graag heel persoonlijk. Dus ja, dat, uh, nou ja, blijkbaar leidt dat tot introverte vrienden. Maar dat vind ik helemaal ja. niet erg. Dat vind ik heel fijn, <laughs> juist.
1: Ik denk overwegend ook wel meer introverte vrienden of vriendinnen. Ook al een paar extraverte mensen. Maar die, die maken ook dan altijd de grap... dat ze me hebben geadopteerd. Dat is ook zo'n bekende meme, volgens mij. Ja, van, intro,
0: ja introverte grap echt ook.
1: How introverts uh, make new friends... getting adopted by... Nou ja, dat. Yeah. But that's okay. Ja, Maar goed, overwegend introvert ook wel hier. Ja. Oké, okay. uh, door naar de volgende vraag. Als je moest kiezen... Welke zou je dan kiezen? Echt een mooie vertaling inderdaad. Um, een weekend zonder sociale plannen of een weekend vol sociale plannen?
0: Nou, van dat laatste krijg ik echt direct stress. Als ik in mijn agenda zie dat ik voor elke dag iets ingepland heb. Al is het maar een koffiedate of zo. Nou, dan heb ik het gevoel dat ik echt in een gevangenis is de hele week. Waar ik geen moment voor mezelf heb of geen hele dag voor mezelf. Een vriendin van mij vertelde ook dat zij maximaal met twee mensen per week afspreekt. Nou, volgens mm. mij zou ik elke week twee al echt heel heftig vinden. Uh, vooral in een wat drukkere week. Dus ik had eerst een regel voor mezelf gemaakt... ik spreek maximaal met twee mensen per week af. Maar ik denk dat één persoon per week realistischer <lacht> is. Ja. En bijvoorbeeld op zo'n dag zonder afspraken... dat is ook een dag waarop ik echt oplaat. En wat, waar ik dan de rest van de week ja, iets aan heb... Dus dat begint met kleine dingen zoals weekboodschappen. Dat heeft natuurlijk niet echt met introvert zijn te maken. Maar ik doe dan boodschappen en ik rommel een beetje aan in huis. En ik doe iets van een leuk projectje voor mezelf. Of lak mijn nagels, weet je wel, van, dat kleine, van die kleine dingetjes. En daar krijg ik echt heel veel energie van. En als ik dat dus te lang niet heb, zo'n dag, dan merk ik dat ik gewoon op een lege batterij ga lopen. En dan zijn ook al die andere dingen die ik dan ingepland heb ook minder leuk of gewoon niet leuk.
1: Ja, nou ik heb echt precies hetzelfde. Ik heb ook zo'n dat één weekenddag waarin ik gewoon mijn huis opruim, de was doe, naar de bibliotheek fiets voor mijn reserveringen. Maar ja, wat dan altijd zo typisch is, dan kom ik op mijn werk en dan vragen vijf mensen wat heb jij dit weekend gedaan? En ik zit er dan altijd zo bij van. Nou ja, niks. Um, yeah. <laughs> is naar de beep. Is het contrast altijd zo groot tussen me being introvert... en mensen die echt zo naar vijf concerten gaan. Nou, ik kan dan mensen ook wel zeggen... ik heb een volleybalwedstrijd gehad. Maar ja, op een gegeven yeah. moment... people don't care anymore. <laughs> um, dus ja, nee, ik uh, doe overwegend niks in mijn weekend. En ik, vind, ik zou één... Friends Meeting per week ook echt... meer dan genoeg vinden. Ja, sorry yeah. not sorry.
0: Ja, yeah. volgens mij zit er ook een soort... stigma op als je dan... Uh, ik heb wel eens verteld, ja, ik heb lekker gebakken... en een beetje zo mijn keukenkastjes georganiseerd... en mensen zo... Hmm, leuk. Okay. En echt ja. zo... deze meid is een beetje sad. Ja. <laughs> Terwijl ik had het heerlijk.
1: <laughs> ja, nou precies.
0: Ja. Wat je ook allemaal moet gaan kijken is de Grote Kleine Trenenshow. Had je het achter mij gezocht? Weet je überhaupt wat het is? Ik had gelezen de Grote Kleine tranenshow. Maar... Nee, dat, dat had je dus wel achter mij gezocht, ja. De tranenshow. <laughs> ja.
1: <laughs> nee, dat, had ja. Ik, ja, dat was de match iets beter geweest. Ja, maar de ja. nee, dat had ik niet achter je gezocht. Je hoorde dan een stukje uit de bonusaflevering die we speciaal voor onze vrienden opnemen. Dus vind je onze podcast leuk,
0: belangrijk of nog beter leuk en belangrijk? Word dan vriend en dat is alleen deze maand weer voor 1 euro per maand of 12 euro per jaar. Via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. Oké, okay, volgende. Zou je als student liever naar een interessante lezing luisteren... Of deelnemen aan een levendige discussie? Uh,
1: laat mij maar luisteren naar een interessante lezing. Ja, surprise, surprise. Uh, nee, ik heb echt helemaal niks met uh, levendige discussie. Uh, doe me denken aan het vak maatschappij leer of maatschappij wetenschappen. Weet ik even niet meer. Maar ik was daar uh, nou, gewoon heel goed in, ga het gewoon zeggen. Period. Ik was daar heel goed in. Uh, wat je dan krijgt is dat de docent... Uh, had ik al gezegd dat dit op de middelbare school
0: was? Nou, vast. Nou, al. dat hing wel een beetje in de lucht, <coughs> ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, Wat je dan krijgt is dat, je, dat de docent je meer wil betrekken in de lessen... omdat je een, een goede leerling bent. Um, en ik weet ook nog dat hij toen een keer naar me toe kwam... toen had ik weer een negen gehaald of zo. En, dan zei, en toen zei hij... Lieke, ik wil dat jij meer betrokken bent... In een les en als je het niet zelf doet dan ga ik je de beurt geven nou <lacht> ja, dat was echt niks ergens Wat je op dat moment tegen me kon zeggen want al die lessen hingen aan elkaar met het debat hier het debat daar waar echt niks zinnigs werd gezegd maar voor mij zit er geen waarde in in mij randomly de beurt geven als ik iets te zeggen heb dan zeg ik het wel maar dat daar wordt niet op vertrouwd of zo als je iets stiller bent uh, en dat vond ik heel uh, Vervelend. Ik voelde me daarna niet meer op mijn gemak in die lessen. Dus uh, nee, ik, ik vind luisteren heel fijn. Daar voel ik me heel prettig bij.
0: Ja, volgens mij is dit een van de grootste verschillen tussen ons op onze introverte... Dat zou zomaar kunnen, Op onze ja. introverte as. Want I love discussie. En ik heb echt altijd een antwoord klaarstaan. En niet, okay, niet één, maar gewoon vijf. Um, ja. Ik weet niet of dat komt doordat ik uit een... Groot, voor Nederlandse maatstaven, groot gezin kom met uh, vier kinderen. En dat je gewoon uh, wel to the point moest zijn. en je verhalen leuk moest vertellen. want anders. praten er gewoon iemand door je heen met een ander verhaal. <laughs> um, ja. ja, en ook voor mij bestaat een interessante lezing. Dat bestaat voor mij bijna niet. Uh, ik denk dat dat wel weer meer mijn ADHD-kant is. dat ik gewoon, dat is voor mij gewoon niet prikkelend genoeg. Dan ga ik gewoon aan anderen. oké, okay, of ik moet echt. Oh, dat ben ik lekker warrig. Okay, of ik moet echt iets anders nog gaan doen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld borduren. Maar ja, dan zit ik te borduren bij die uh, interesting lecture. Ik vind dit niet echt realistische uh, verwachtingen. jegens mij. Oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> ja. Ik was me dat gewoon aan het voorstellen. Dat je in zo'n collegezaal zit en dan iets anders gaat zitten doen. Want ik zou nou ja. dan ja? niet ADHD persoon denken van... Wat denkt deze meid? Uh, ja, nou, dat bedoel ik. Uh,
0: Daarom durf ja. ik het ook bijna niet te zeggen. Maar ik ben ooit op de middelbare school ook weggestuurd uit de les. Want ik, ik, uh, als het alleen maar luisteren is. En ook na nou, middelbare school ik bedoel, is het niet altijd even prikkelend. Dan krijg ik gewoon niks mee. Dan ben ik alleen maar bezig met het tapijt. Of de tafel wel recht staat. Leg ik mijn boeken netjes op elkaar. <lacht> zie ik dat de andere persoon zijn bladzijde nog niet heeft omgeslagen. Nou, ik zie alles behalve. Ik krijg alles mee behalve. De les. Dus mijn yeah. oplossing was dus heel veel in de kantlijnen tekenen en kleuren. Want dan had ik precies genoeg prikkels. Maar toen ben ik aan publiek in de economieles. Wat echt zo de ergste les was qua type met wie ik daarin zat. Zo heel veel populaire mensen en zo. Mm. Moest ik een kleurplaat gaan halen bij de decaan. En sindsdien... Nou ja, dat heb ik nooit meer vergeten, zeg maar. Dat ik uh, yeah. dat ik dus niet dat mocht doen wat mij hielp om te concentreren. ja. Yeah. Yeah. Nou, nu zijn we een beetje afgedwaald. Wilde jij nog yeah. iets... Toevoegen?
1: Ja, ik heb nog één uh, anekdote bij dit punt. Uh, wij hebben alle twee HBO gedaan. Ik weet niet of je dit gaat herkennen. Maar uh, communicatie op het HBO... Uh, vond ik echt de grootste podcast ooit. De middelbare school, daar waren al veel werkvormen... die gericht waren op uh, extra verten die dan konden accelereren. Op het HBO was dat echt al helemaal zo. En ik ben pas in mijn laatste jaar, erachter, in mijn laatste jaar dus vierde studiejaar heb ik dat boek gelezen. Dus toen viel alles op zijn plek, zeg maar. Maar daarvoor, ja, ik wist wel dat ik rustiger was... en minder praten en zo. Maar ik kon daar het woord introvert nog niet aan geven. Dus ik heb echt drie jaar lang... heb ik me voorgedaan als extrovert. Nou, als je introvert bent, you can imagine... Uh, dat kost heel veel energie. Maar ja, toen in mijn vierde jaar las ik dat boek... en toen was het toch ook helemaal klaar mee. Dus toen heb ik een gesprek. Uh, ook gebruikt als één grote rant. Na hoe die opleiding in elkaar stak. Uh, want dan moest je weer gaan uh, reflecteren. Hoe je het hebt ervaren En uh, profileren als communicatieprofessional. Nou, ja, prima. Maar elke vorm die ze daarvoor gebruikt. Past gewoon niet bij introvert zijn. Dus ik heb dat toen... Uh, helemaal uiteengezet, was ik echt trots op. Maar toen kreeg ik echt zo'n vraag van, uh, moeten we jou dan een beurt geven vaker? Weet je wel? in dat ja, je heel graag. Deed, je, heb je überhaupt naar mijn, naar mijn verhaal geluisterd? Ja. Um, dus op het HBO kon ik ook alleen maar, ik, ik haalde de hoogste, of ik was het best in gewoon naar zo'n hoorcollege gaan en daarover een tentamen maken. Maar de rest echt slopend vond ik ja. dat. Ja, ja, verschrikkelijk. Nou, oké. Okay. Volgende. Je, ben, je, hebt, je hebt net iemand nieuw ontmoet. <lacht> Toch wat klotten die uit deze zin? Je hebt net een nieuw iemand ontmoet. Hoe zouden, je, hoe zouden ze je omschrijven? A. Ah, nee, wacht, staat even geen navel. Eén. Nee, wacht. We zijn er of
0: tussen de twee opties. Oh ja,
1: ja, dat was het. Rustig, gereserveerd en kalm. Of. Openhartig, spraakzaam en vriendelijk.
0: Sorry, ik moet heel even... Um, omdat het een aflevering is over introvert zijn. En jouw stem ja. is echt een beetje zielig. Uh, daardoor zit er bijna... Zielig. Soms zo. Ja, omdat je ziek bent. Klinkt, daardoor klink je een beetje gewoon ziek, snap je? Ja. Um, ja. En daardoor klink, hoor ik soort uh, vioolmuziek onder jouw verhalen. <laughs>
1: <laughs> ja, uh,
0: maar de ja. extratie
1: ligt vandaag, ja. ja.
0: <clears throat> Oké, okay, um, maar mijn antwoord. Ja, ik denk dat mensen mij als uh, openhartig, spraakzaam en vriendelijk zouden omschrijven. Ik vertel vaak best wel snel dat ik introvert ben. Omdat mm -hmm. dat gewoon, als die ander weet wat dat is, dan kunnen ze me vrij snel plaatsen, heb ik idee. En begrijpen ze beter... Hoe ik werk of hoe ik dingen bedoel of... Nou ja, ik vind ja. dat gewoon heel prettig. Maar ik zeg dat dus ook omdat je bij mij dus niet zo direct merkt volgens mij... dat ik introvert ben. Ja. Ik denk ook dat je... Ik heb wel ambiverte te trekken. Maar alles wat ik kan aan ambivert zie, Zeg maar dus uh, netwerken of uh, presenteren of discussiëren. dat kost me wel achteraf heel veel energie. Dus ik kan het wel, ja. maar ga niet van harte. Ja, en iets anders, dat heb jij ook wel eens gemerkt, Lieke. Ik praat echt veel. Stiltes en Honorata gaan niet samen. Ik vul ze gewoon op. <laughs> ja. Als ik naar de supermarkt ga, dan heb ik daarna al tien dingen te vertellen. Dus ik denk ook dat ik zoveel en graag praat, dat dat ook heel misleidend is.
1: Ja, daarmee kun je introvertie wel goed maskeren. Ook als, ja, het is niet je bedoeling, inderdaad. Maar dan kom je waarschijnlijk extra verte over. Ja, dat. Ja. Uh, ja, ik ben daar nu aan gewend. Maar dat viel toen elkaar net kenden dacht ik ook van deze meid pretendeert introvert te zijn. Maar <laughs> <Ja>. <laughs> gaat ik hoop, maar door.
0: Nee, ja. nee, maar ik hoop dat je het wel... Nee, maar ik vind het dus als ik me dus heel erg op mijn gemak voel, dan wil ik gewoon de hele tijd doorpraten. Ja, ja, ja. Okay. maar ik hoop wel dat je me nog wel gelooft inmiddels dat ik introvert ben. Ja hoor, ja. Okay. En jij Lieke?
1: Ja, uh, mensen vinden mij... Uh, dit is gewoon... Een feit. Ik heb het zo vaak teruggekregen. Uh, mensen vinden mij rustig. Gereserveerd en kalm. Om niet te zeggen. Misschien wel op het onvriendelijke af. Ik, uh, <laughs> ja, ik heb de kunst mij eigen gemaakt. Om gewoon niet meer mijn best te doen bij nieuwe mensen. Als, ik, uh, als het niet hoeft. Uh, Oké. Okay, ik begin gewoon even met een verhaal te vertellen. Want anders klinkt het allemaal heel graag. Uh, ik heb een bestuursjaar gedaan. Nou, Dat is al best een... Uh, extra verte omgeving eigenlijk vind ik dan, maar goed binnen het bestuur was ik wel gewoon op mijn gemak en vond het hartstikke leuk maar bij het bestuur hoorde dat we drie keer per jaar of vier keer, nou weet ik ook niet meer een algemene ledenvergadering organiseren voor onze leden in mijn bestuur zat iemand die had zijn vrienden uitgenodigd... voor die algemene vergadering. Onze eerste zoveel gewoon, kom even kijken hoe dat gaat... en waar ik mee bezig ben. En hartstikke leuk, leuk, leuk. Um, maar ik was zo gefocust op mijn taak... dat ik geen aandacht meer had voor... Andere mensen op die AV. En laatst was ik bij een verjaardag van een ander Was hij ook. En dan was die ene vriend. Die ook op mm -hmm. de algemene van. Nou snap je het nog? Yeah. En toen zei hij dus tegen mij. Gewoon out of nothing ook. van Nou weet je nog. Die AV. Lieke. Ik heb me nooit zo onwelkom gevoeld. Want <lacht> uh, ik kwam naar binnen. En ik zei ja ik ben een vriend van David. En uh, <lacht> ik was gewoon alweer voedseling blijkbaar. <laughs> um, want ik was gewoon gefocust op leden ontvangen. En niet vrienden van een bestuur. Was echt, yeah. I don't care, ik had een taak. Um, dus nee, uh, rustig, gereserveerd aan kan. Maar ook gewoon niet per se de meest spontane of vriendelijke meid ever. Uh, en wat ik ook heel vaak heb gehoord is... Um, Oh, by the way, waarom ik dat dan doe? Het is niet dat ik sowieso heb van... Nou, ga bewust onvriendelijk zijn. Maar het kost me oprecht dan heel veel moeite. Om iedereen... Ja, hallo, welkom, hi. Uh, dus dan focus, focus ik dus blijkbaar liever gewoon op mijn taak. En voer die heel goed uit. Maar wat ik ook vaak heb gehoord... Uh, ook tijdens studie vaak. Dus dan was ik op een gegeven moment een beetje bevriend met iemand. En dan zeiden ze gewoon na twee weken. Nou weet je wat ik dacht van jou? Dat jij was zoals puntje, puntje, puntje. En met puntje, puntje, puntje bedoelden ze dan een meest stille of ja, meest saaie persoon. Wat echt zo zo weird was om te zeggen en onvriendelijk naar die persoon. Maar dat ik er ook zo bij zat van. Wat moet ik met deze opmerking? Is het een compliment zo van ik ben leuker dan je dacht? Ja. Ja. Uh, Your bad, weet je wel? Dus het was yeah. echt zo raar. Maar dat zeggen mensen. Mensen zeggen echt om dat heel snel te zeggen.
0: Als soort compliment.
1: Ja. Maar goed, mijn eerste indruk is dus uh, blijkbaar ook saai.
0: Ja. Nou, prachtig. eigenlijk. Ik kan me wel, ik kan, ja, ik kan, ik kan me dat wel herinneren dat je wat, dat je tamelijk stil was toen ik je leerde kennen. <lacht> dat uh, ja. Ja, wij waren niet vanaf dag één best friends. Het was ook niet dat we elkaar niet aardig vonden, maar ik denk misschien duurt het wat langer als twee introverten elkaar moeten vinden.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Oké, okay, volgende vraag.
0: Werd je als kind verlegen of stil genoemd? Ja, vaak of niet echt? Ja, vaak.
1: Heel vaak. Uh, dat is ook een beetje de, de joke van ons gezin, denk ik. Want mijn moeder werd vroeger best wel vaak lastiggevallen door. Of lastiggevallen. <laughs> kwam er kwamen best wel veel. Uh, Zem, bad, instruct... Hoe noem je die people's? Zwemlesgevers naar mijn moeder, volleybaltrainers, uh, je vrouws en meesters. Zo moet ze echt daar
0: denken. Ja, deze meervoudsvormen moesten echt van ver komen. Of ik ze 100% geslaagd zijn, vraag ik me ook af. Maar gaan gewoon verder? Ja.
1: Nou, die kwamen dan altijd naar mijn moeder om even te vragen: van ja, vindt vind Liek het eigenlijk wel leuk? Dat vind ik ook een heel introvert verhaal. Want ik had het gewoon helemaal naar mijn zin. Maar dat schaalt er dan niet vanaf. Maar ik heb gewoon een introverte manier om dat te uiten. Ik, wij zeggen ook heel vaak tegen elkaar... wij springen niet op de tafel als we iets te vieren hebben. Wij zitten gewoon zo achter ons
0: tafeltje. Yay! Je moet even een feestmuziekje onder.
1: Ja, en dan zijn we echt blij. Maar dat, dat is dan onze introverte manier om dat te uiten. En ik heb hier ook een fragment bij gevonden... Ik ben niet heel snel fan van mensen. Nu zijn er twee acteurs in de hele wereld waar ik wel echt fan van ben. Dat is Benedict Cumberbatch en Maarten Heijmans, de tweede is een Nederlander. En wat mijn fanschap dan extra versterkt, is als ik uh, dingen met hen deel. Nou, Benedict is vegan en Maarten. Ik vermoed dat Maarten introvert is. En dan gaan we even onderzoeken aan de hand van het volgende fragment. Ga, uh, ik ga weer meer toneel spelen... Bij het toneelgroep Amsterdam, dat is een heel mooi uh, toneelgezelschap. Mm -hmm. ja. Heb je zin in? Ja, heb ik heel erg zin in. Okay. Ja. Laat zien. Hoeveel zin ik heb. Jee! Ja. Ik <lacht> <Yay. lacht> zoveel zin. <lacht> ja, ja, echt Maar dat is toch best wel bijzonder als acteur? Als je ja, natuurlijk. Ja, fucking bijzonder. Zit je nu weer zo bescheiden te doen? Nou ja. Hey, dat is hartstikke leuk, Maarten. Ja, het, nou ja, ik, ja ik, ik, weet, ik weet niet. Ik ben misschien een beetje overdenkend je dan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Alsof ik dan nu moet zeggen, hey, joh, ik ga meteen een grappig is Echt helemaal te gek. Ja. ja, dat voelt gewoon raar. Maar zo voelt het wel, eigenlijk. Als ik s'avonds alleen in mijn bedje lig wel. Ja? Ja. Maar dat is toch heel leuk? Het is ook heel leuk. Dat is wel grappig. Vroeger zei bijvoorbeeld de kleuterjuf dat ook altijd tegen mij. Ik, 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 mijn standaard gezichtsuitdrukking was gewoon zo. Als kind. Mm. En dat vond ik het prima. En zei ze van, hé, uh,
0: hey, wel een beetje... Een beetje
1: blij, hè? Leuk. Ik vind het wel leuk. Ik dacht ik, ja, flikker op. Ik vind het hartstikke leuk. Flikker op, Tret. Tot Ja, normaal. Ik ben gewoon hartstikke blij. Dus Tim, uh, ja. laat mij gewoon uh, zo zijn. Oké. Okay. Hoe ik ben, weet je wel. Ik laat je. Nou, wat hij omschrijft, is dus echt wat ik aan de lopende band heb. Ik uh, vond de dynamiek ook wel grappig. Want Tim, best, Tim den Beste, heet ja. je zo? Nee. Tim, de ja. presentator. Dat is natuurlijk de ultieme extravert. Dus je ziet die... Uh, je ziet het qua dynamiek dan een beetje fout gaan. Uh, dat Tim een bepaalde verwachtingen heeft... en dat er een introvert tegenover zit die zoiets heeft van... oké. Okay. <laughs> dus ja. um, nou goed, hier herken ik mezelf heel erg in. En bij jou?
0: Ja, Lieke, het is gewoon heel onhandig... want ik was mijn hele kind jeugd ongediagnosticeerd ADHD'er. Dus dat zit ontzettend hier mm. mijn introverse data te vervuilen... Maar wat ik me ook herinner is dat ik het oudste kind was. Van al mijn neefjes en nichtjes en broers en zusjes. ik ben zo het oudste kind van deze generatie. Van deze familie Stamboom. En dat zorgde er ook een beetje voor dat ik heel vaak niet de optie had om stil of verlegen te zijn. Want als er dan iets moest gekocht worden. Bijvoorbeeld in Polen had je een soort van kleine supermarkt. dan moest je vragen wat je wilde. Dus je kon niet gewoon pakken en het geld geven. Maar je moest het echt zeggen. En dat is ook nog in het Pools. Nou ja, dat is natuurlijk wel gewoon een van de talen die ik spreek. Maar alsnog is dat wel... Spannend als kind. Mm. Um, en ik denk dat ik daardoor soort van geforceerd ben... om een beetje minder verlegen of stil te zijn. En dat ik dat ook wel gewoon voor altijd een beetje heb gehouden. van uh, nou Ik ben de oudste, ik moet het even allemaal regelen. Mm.
1: Kost dat het, kost het je dan niet veel energie? Of ben je daar dan ook aan gewend tot een bepaald level?
0: Nee, dat, uh, dat kostte me niet echt veel energie. Ik denk ook omdat je als kind... heb je wel gewoon heel veel energie volgens mij dan denk ik niet, oh, was echt een zware dag of zo. Of bedoelde je het anders?
1: Ja, als kind kan je daar waarschijnlijk minder goed op reflecteren. Maar ik had als kind ook wel dat ik echt gesloopt kon zijn... na een dag uh, of na een kinderfeestje of zo.
0: Ja, ja. Nee, misschien ben, dat, misschien ben ik daar dan ook, gewoon, ook echt gewoon wat minder introvert in dan.
1: Ja, all right. Oké, okay, gaan we naar de volgende vraag. Laten we zeggen dat je een gedicht hebt geschreven... Wat doe je daarna? Je houdt het voor jezelf. Je deelt je werk pas met anderen als je het geperfectioneerd hebt. Of je laat het aan een vriend zien of deelt het op sociale media. Het maakt niet uit dat het niet perfect is. Het belangrijkste is dat je je ideeën naar buiten brengt.
0: Ja, ik weet eigenlijk... We zouden het niet hebben over het verband met introvert zijn. Maar bij deze weet ik het zelf ook niet helemaal. Maar ik had er wel wat over te zeggen. Hm? Mm. Uh, want ik maak best wel veel dingen. Illustratie, collages, strijkralen. Of ik schrijf soms als ik zeg maar ergens mee zit. Dan maak ik een soort artikel of column. En volgens doe ik daar niks mee. En dan wil ik het wel met iemand delen. Maar heel vaak is niemand al zo enthousiast als ik zelf ben. Want je bent natuurlijk zelf het meest enthousiast over je eigen idee, denk ik. En mm. dus nu hou ik het meer voor mezelf wat ik maak. Of ik prep die ander. Dat doe ik ook wel... Eens bij Erwin, mijn vriend, dat ik zeg... Oh, ik laat iets zien, maar wil je even zeggen dat je het leuk vindt? Zeg maar, ik hoef even geen feedback dan. Um, maar ook bij jou denk ik dat ik dan ga pitchen. En dan zeg ik vaak van tevoren... Van hoe ik er zelf naar kijk. Of uh, wat, wat waar op dat moment ruimte voor is. Ja,
1: volgens mij zit er ook wel een groot uh, uh, stuk over... Perfectionisme in dat boek over of, uh, van Lisbeth Smit. Uh, dus ik moet nog even kijken... Uh, of ik kan. Dus volgens mij is dat zeker een verband.
0: Ja. Maar misschien moet ik het boek dan nog een keer gaan lezen over dat deel van het perfectionisme. Want dat is natuurlijk wel een terugkerend thema in mijn leven. Het is niet voor niks ja. dat ik zoveel nuances aanbreng voordat ik een idee deel. Ja. Oké. Okay, volgende. Hoe vind je het om nieuwe mensen te ontmoeten? Het is vermoeiend en een beetje zenuwslopend of het is spannend en interessant?
1: Um... Nou in eerste instantie, ja, nee, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik heb me natuurlijk uh, meer in het eerste, maar het is niet dat ik het niet interessant vind. Ik kan het gewoon uh, belangrijk vinden of boeiend, maar het kost me altijd tegelijkertijd energie. Dus wat ik altijd zal hebben, dat, is dat het vermoeiend is. En afhankelijk van het gesprek kan ik het interessant vinden, ja of nee. Maar het, het feit dat het energie kost, betekent niet dat ik het achteraf niet uh, boeiend kon vinden. Dus nou, heb ik dat goed uitgelegd. Anyway, ja, het kost me dus wel veel energie. En soms zoveel energie dat ik ook gewoon niet kan slapen. Ik denk dat dat dus door de hersenactiviteiten komt. Dat ben ik echt gewoon al die prikkels van de hele dag nog aan het analyseren. En dan aan het verwerken. En dan lig ik echt zo tot drie uur nachts wakker. Nou, ik spring even van de hak op de tak. Waar ik ook nog aan dacht, is dat ik wel ook van routine hou. En ik was er een beetje over aan het nadenken voor deze aflevering. Toen dacht ik, ja, dat zou best wel kunnen liggen aan... Uh, dat ik niet per se heel blij was van nieuwe mensen leren kennen. Omdat het dus heel veel energie kost. Uh, en daarom voelt die routine voor mij heel fijn. En niet omdat ik het werk dan... of omdat ik de twintig jaar hetzelfde werk wil doen. Maar omdat ik gewoon te bang of te moe al vooraf word... van het idee dat ik weer nieuwe mensen moet gaan ontmoeten. Dus zover kan dat soms gaan. Maar... Binnen bepaalde groepen kan ik ook alweer heel extra vecht zijn. Dus ik denk binnen een volleybalteam... waar ik dus wel gewend ben aan hoeveel mensen... kan ik ook alweer de juiste extra vechte
0: persoon zijn. Dus, hè,
1: how interesting hoe het allemaal werkt. Ja, yeah.
0: wat ik vooral heb met uh, nieuwe mensen... dat betekent ook dat je ze niet kent... en nog moet leren kennen. En dat duurt best wel lang. En het begint vaak met een soort oppervlakkige gesprekken. En... Ik hou daar zo erg niet van. Ik vind ook zo de kringverjaardag, zeg maar, echt. Ja. Yeah. Dat betekent dat is een gesprek waar iedereen aan deel kan nemen, wat is dus echt totaal onpersoonlijk. En er gebeurt niks in een kringverjaardaggesprek, voor, uit mijn ervaring. Nou, ik vind dat zo vermoeiend. Ik wil altijd, ik wil altijd, zeg maar, iets leren of ergens over nadenken of iets. Ja, gewoon iets. Ik weet het niet. Ik weet het niet. klinkt je te vaag? Ik, weet, ik hou gewoon van een soort van diepgang. En dat is natuurlijk bij eerste contacten niet echt gepast. Om meteen de diepte in te gaan. Ik kan niet zeggen, hoi, ik ben een raadhaak. Ik heb een podcast over menstruatie. Laat gediagnosticeerde ADD. Ik heb ook BMDD maar gaat nu wel oké? Okay. Gewoon woon in Berlijn, want <grijg> bla, bla, bla. Zo. It's a bit too much. Um, ah, yeah. Ja. Yeah. <laughs> maar door of dankzij een menstruatiemeisje heb ik wel ontdekt hoe je oppervlakkigere gesprekjes moet voeren. Je moet vooral niet over nadenken. Niks te persoonlijk zeggen. Alleen maar een beetje ad rem reageren. En dan het afsluiten. Af want ik bedoel, het is een eerste kennismaking. Dus zeg maar gewoon, oké, okay, doei. zeg maar. maar oké, okay, doei. maar gewoon... Oh, goed je gesproken te hebben. Ja, oké, okay, succes, doei. Um, en daarna er ook niet meer over nadenken. Want als ik dat ga analyseren, voor mij is dat echt... Ik vind dat echt niet prettig. Ik voel me daar niet fijn bij... Maar dat hoort volgens mij wel bij mensen leren kennen en ja, het leven of zo. Maar kan je dat analyseren dan uitzetten? Want ik denk ook uh,
1: na een netwerkborrel, hè, just imagine, dat ik daar een keer heen ga. Ja. Dan zou ik ook willen dat ik daar uh, s'avonds niet mee bezig ben. Maar zo werkt het gewoon
0: niet. Nee, ik, ik, uh, ik heb dat wel een beetje geoefend. Dus dan zeg ik, ik parkeer het even, ga ik er morgen weer over nadenken... Uh, dan moet ik wel iets anders gaan doen wat wel veel van mijn aandacht vraagt. Dus dan moet ik niet voor de achtste keer, twintigste keer Friends gaan kijken. Maar dan moet ik iets nieuws gaan kijken. En het liefst met ondertiteling dat je dus ook moet gaan lezen. En niet alleen op je beetje kan luisteren wat er gebeurt. Uh, maar dan, dan lukt dat. Maar niet altijd. Ik kan er dan nog steeds wel mee zitten hoor. Maar ik probeer het niet te doen. Omdat het er valt gewoon niks te analyseren. Dat is gewoon hoe het hoort. Ja, yeah. Alright. Denk ik. Ik weet het ook niet. Laatste vraag.
1: Ja, in het algemeen antwoord je snel, omdat woorden meestal op het puntje van je tong liggen. Of moet je even nadenken voordat je een vraag beantwoordt?
0: Nou, Lieke, bij mij weet je het wel.
1: Ja, jij bent ook van ons twee. Als wij samen ergens zijn of geïnterviewd worden, dan kan jij snel antwoorden, ja. bla bla bla. Ja, bla. bla, bla. Ja. Ik zie ook soms wanneer je bewust ruimte laat zo van... dan kan Lieke ook een keer eerst. Ja.
0: Nee, als ik het niet weet, echt zo. Oké, okay, Lieke, nu mag jij. Succes. Ja. <laughs> um, ja, nou, ik ben dus volgens mij vrij snel. Ik denk ook heel veel na. Dit is volgens mij weer een combinatie van... nou, weer onder invloed misschien ook van de ADHD... is dat ik echt heel veel nadenk. Ik bereid me ook op heel veel vragen voor. Dus blijkbaar ergens in die combinatie... van dat ik er dus zoveel over nadenk van tevoren... En ja, ik weet niet, ik voel me een soort fraudeur. Alsof ik wel niet introvert ben. Maar misschien heb ik gewoon, is er gewoon één onderdeel van mijn introvert zijn. Wat dus in, dat, in dat, dat vele praten zit of snel antwoorden hebben. Misschien is dat deel van mij gewoon niet heel introvert. Maar Ja, ja, ja
1: ik heb dus ook gewoon delen waar, waarbij ik me helemaal niet herken in het introvert zijn. Maar dat ja, zit dan toevallig niet in deze quiz vandaag. Um, nee. Maar bij jou is dat dit deel, dat lijkt me ook... Uh, kijk, 100% introvert, ik weet ook niet of dat uh, ook bestaat. Dat, uh, nee. dat weet ik niet, lijkt nee. me niet. En jij, Lieke? Ja, ik ben echt de type die uh, pas achteraf uh, weet wat ze moest zeggen, helaas. Maar nog belangrijker is dat ik, denk ik... Uh, ik kan niet praten en denken tegelijkertijd. Alexander Klupping had het daar een keer over in uh, POM, een podcast waar ik veel naar luister. En hij ging dan ook het verschil tussen hemzelf en ernst Fout, de andere host, duiden. Want ernst was dan ook de hele tijd van, nou, ik kom helemaal voorbereid uh, met mijn uh, uitgewerkte verhalen en uh, tips. En uh, Alexander die schuift gewoon casual aan en die ziet wel, zeg maar, tijdens die aflevering. En hij zei ook van, ja, door hard op te praten, denk ik en kan ik
0: reflecteren en kom ik verder in mijn beargumentering. Oké, okay, dus wie was, wie was degene die hardop nadacht tot... En toch Oké, ja.
1: Dat heb ik niet. Idealiter zou ik ook al deze anekdotes die ik vandaag heb verteld, van A tot Z voorbereiden. Is het niet gelukt? Misschien merk je dat, Honorata, want uh, normaal zou ik het iets strakker vertellen, denk <laughs> ik. Want daarin ligt ook gewoon mijn kracht. Dus nee, ik heb helemaal niet zo dat ik snel antwoord kan geven. Nee, dat heb ik gewoon niet. En ik gebruik uh, in general ook gewoon heel weinig woorden op een dag. Dus soms lijkt deze podcast ook een beetje een ironie. Omdat, je, omdat verwacht wordt dat je wel daadwerkelijk woorden gebruikt. Maar omdat ik met jou praat, uh, gaat het wel. Het is niet alsof we live in gesprek zijn of uh, in een panelgesprek zitten. Hè? Om maar even iets te noemen. Dat hebben we een keer gedaan. Uh, dat was niet mijn ding. Want dan nee. moet je dus, terwijl de vraag wordt gesteld... die je niet van tevoren wist, gaan nadenken terwijl mensen je aankijken. Ja, ja, ik, vind,
0: uh, ja. ik vind het... Ik, ik, ik tolereer panelgesprekken. Maar ja, weet je, je moet dan ook gewoon zeggen... Ja, maar weet je wat ik eigenlijk veel belangrijker vind? En daarna moet je je antwoord gaan vertellen wat je voorbereid had.
1: Ja, <laughs> um, echt, ja.
0: Dus dat is dan ook nog een, uh, een oplossing... Ja. ja, en nog heel even. Ik heb me vroeger, toen ik heel veel Pom luisterde... toen herkende ik ons echt heel erg in hun. Mm -hmm. Dan was ik Alexander en jij was Ernst-Jan Fout, toch? Ja. Qua hoeveel ons moesten voorbereiden. Ja dat. Uh, maar dat stelde me ook wel gerust dat daar dus ook verschil in mag zijn.
1: Oh, dat stelde jou gerust. Hoezo? Grappig. dat? Dat is toch makkelijker als je gewoon zo kan praten... in plaats van dat je het helemaal moet voorbereiden...
0: Ja, maar het heeft wel allebei voordelen en nadelen. Zeg maar van snel, spontaan kunnen antwoorden. Het is soort van makkelijk of misschien minder werk om voor te bereiden. Maar ja, je hebt er ook niet, je hebt ook niet in volledige rust ergens er diep over na kunnen denken. En ik kan ook geen bronnen raadplegen of wat dan ook. Mm. Dus het heeft wel ook echt nadelen. Ja, we vullen ja. elkaar goed aan. Ja. ja, mooie conclusie. En dan misschien ook de conclusie van de aflevering? Of we introvert zijn? nee. Honerata oh, is een fraudeur. Uh, nee, volgens mij zijn we allebei introvert.
1: Ja, heel introvert, ja. Oké, okay. wat ik niet kwijt kon in de quiz... heb ik meegenomen in een top drie. Honerata heeft ook een top drie. We gaan er niet over in gesprek. We gaan er gewoon even opnoemen. Mijn top drie dingen die ik doe omdat ik introvert ben. Net doen alsof ik bekenden niet zie in het openbaar. Uh, met uitzondering van vrienden en familie moet ik daar bij zeggen. Uh, de telefoon niet opnemen als er anoniem staat. absoluut niet. En heel vaak naar de wc gaan op feestjes.
0: Ja, dus als iemand heel vaak naar de wc gaat... zijn ze misschien introvert. introvert. <lacht> ik mocht er niet op reageren. Mijn top drie. Uh, introverte vrienden hebben. Ik denk dat dat het allergrootste gevolg is... van mijn eigen introvert zijn. Zo snel mogelijk iets proberen te vinden... wat ik gemeen heb met iemand... zodat ik een gesprek kan hebben... wat voor mijn gevoel ergens over gaat... En soms niet naar evenementen, borrels of feestjes gaan. Ook al zou ik het misschien wel leuk gehad hebben. Want ze waren te vaak, was het toch niet zo leuk voor me. Niet introvert, friendly. Nee. Vandaag hebben we een Don't Try This At Home. Waarin je ook een beetje kan merken dat we dus met de rubrieken aan het schuiven zijn. Want ik was bij Paul en... Je meldt je aan per keer dat je heen wil, dus je hebt niet paaldansen. een
1: Paaldansen, niet iedereen zit op paaldansen, zo de
0: Ja, sorry. Ik maak een uh, woordenlijst. Pol is paaldansen, oké. Okay. Maar er, is dus, er was dus een meid en die zag ik best wel vaak. En ondanks dat zij duidelijk extravert was, want zij praat de hele tijd tegen iedereen... en is gewoon luid en aanwezig, zeg maar. En ik ben gewoon doing my own thing, helemaal rechts achter in de hoek had ik wel best leuk contact met haar. En ze zei de hele tijd waarom het iets misging, Waarom iets niet lukte. Oh, ik ben afgeleid, maar dat is mijn ADHD. En uh, oh, ik raak soms helemaal in de war met rechts en links. Maar ja, dat is mijn ADHD. Nou ja, dus toen dacht ik een keer... nou, ik ga aan het eind van het les misschien een keer zeggen van... oh, ik heb ook ADHD. Dus dan kan ik even delen wat mij hielp... om zeg maar beter te onthouden. Bijvoorbeeld de volgorde van de routine. Totdat haar antwoord was... oh, maar ik heb geen ADHD. Dat is, was gewoon een grapje... Dus Ach, ik dacht zo, ja. oké, okay, awkward. <laughs> ik zo, oh, oké, okay. ik zo, nee, ik dacht dat je het echt had, want ik heb het wel, maar oké, okay, nee, dan. Dan laat, me laat maar. En toen, <laughs> <ja>. <laughs> en toen voelde ik me echt heel awkward, want het was ook zeg maar in de kleedkamer, dus andere mensen hadden dat ook gehoord. En ik voelde me echt lach. En ik had eigenlijk met mezelf afgesproken dat ik in de kleedkamer niet ging praten, want... Daar wordt sowieso niet zoveel gepraat. Dus waarom zou ik als introvert persoon daar dan gaan praten? Dus ik had helemaal me over deze drempel heen gezet. Van nou, deze meid met ADHD. Ik ga haar even, uh, even ja. met haar praten. Nou, krijg ik dit als antwoord. Totdat ik tot de conclusie kwam, al vrij snel... dat het niet aan mij had gelegen. Maar dat het ook gewoon heel raar is als iemand zo vaak... en zo soort van serieus... een aandoening als grappig smoesje ja. gebruikt. Dus... Mijn try is at home is, gebruik niet aandoeningen als grappige smoesjes.
1: Dat, uh, dat zeggen mensen ook heel vaak uh, bij... Uh...
0: Autisme of OCD? Nou, alle oh, twee. Hebben?
1: Nu je OCD ook zegt, ja. Ja. Oh, dus mijn autisme. No, ja. Shut up. Ja. ja.
0: Oh, ik ben zo ja. autistisch, dat. Oh, ik ben hier echt een beetje autistisch, zoiets. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet eens of ik het oké okay vind dat ik het nadoe. Maar...
1: Uh... Ja, nu wordt het wel heel... Complicated.
0: Laten we snel doorgaan naar de Gouden Cup.
1: Ja. Honorata. Nou, wie gaat hij deze keer?
0: Naar Mariah Rose van Nourish Your Cycle op Instagram. Volgens mij heb jij deze post opgeslagen. Maar ja. ik ga hem lekker gestolen. Ik weet niet of nee, je er nog je iets gaan... anders mee wilde. Ik heb hem ook gedeeld, de dus stories. Maar Oké, is Oké, okay, ja. Gewoon, <laughs> ja. Uh, iets met, uh, hoe noemde je die content ook alweer? Exclusieve content. Iets met exclusieve content. Anyway, uh, zij deelde een formule die duidelijk maakt hoe ingrijpend menstruatie gerelateerde aandoeningen kunnen zijn. Heb jij het al uitgerekend, Lieke? Eh, uh, nee. Wat oh, ga jij nu doen? Ja, ik heb even mijn Casio erbij gepakt. Ja, old school. Lieke, hoeveel... Uh, hoe lang duurt jouw cyclus? Gemiddeld. Uh,
1: 31
0: dagen. Oké, okay, dan deel ik 365 door 31 dagen. Mm -hmm. Dat doe ik keer het aantal dagen dat je last hebt van je cyclus. Dus hoeveel dagen per cyclus heb jij gemiddeld menstruatiepijn? Twee. Dat doe ik keer 40 jaar. Want dat is hoe lang we gemiddeld menstrueren. En dat deel ik nog even door hoe lang een jaar duurt, 365 dagen. Want dan mm -hmm. weten we hoeveel jaar jij last hebt van menstruatiepijn. Nu heb ik al gezegd dus dat het blijkbaar meer dan een jaar is. Ja. Likke, hoeveel jaar ga jij in je leven last hebben van menstruatiepijn? Om even op een positieve noot af te sluiten. <laughs> ja, <laughs> um. mm. ja. Drie, vier jaar of zo? Nou, 2,6 jaar. Oké. Okay. En ik heb het ook van mezelf uitgerekend. En niet om... Uh, het is geen wedstrijd of zo. Ik kom uit op 6,4 jaar. En dat is nog gebaseerd op hoeveel klachten ik nu heb... nu ik met progesteron ben begonnen... en ik minder last uh -huh. heb van mijn PMDD. Maar toen ik nog geen medicatie daarvoor gebruikte... zou ik 11,2 jaar gewoon depressief zijn van mijn leven. En nu ben ik dus blij dat dat maar 6,4 is.
1: Juist, Ja. Blij, hè? Ja. ja ik ik ja. doe de aanhalingstekens, ja. Ja. Um,
0: <tie> Oké. Okay. Maar ik vond het dus wel een gouden cup waard. Omdat het echt heel duidelijk laat zien ja, hoe zwaar een menstruatie-gerelateerde aandoening kan zijn. En verder weet ik niet wat ik erover moet zeggen. Dus. Dus. <tie> Dankjewel voor het luisteren allemaal. Bedankt voor uh... het luisteren. <tie> Dit was de Menstruatie Meisjes podcast met Honorata van den Akker en Lieke Smets.
1: Wij gaan nu door naar de bonus waarin we tv-programma's gaan bespreken. Dus uh, we hebben heel veel gekeken en daar hebben we het graag over. En
0: in de volgende aflevering duiken we in de wereld van menstruatiedis. Is het wat? Waarom zou je niet gewoon een cup gebruiken? Welke moet je hebben? We gaan het allemaal uitzoeken. Doei! Doei! 3, 4 jaar of zo? Nou, 2,6 jaar. Oké. Okay.
1: Ja, maar dat is heel goed, 6,4. Ik denk, ik zit iets lager. Oh ja, je zit zo. in het
0: script, niet kijken.
1: Ja, natuurlijk zit ik in het script. We ja, maar soms toch in de opname. Ja. Ja, eerst mijn vraag: heb je het uitgerekend? Nee, in
0: zo van passief-agressief. Je hebt het script niet gelezen en nu lees ik veel mensen niet kijken. Dat, dat was, nee, ik zou, zou ik het voor je uitrekenen? Ik wilde dat jij zei dat je de post al gezien had. Oh, okay. Ik dacht dat je het al, nou, zelf zou uitrekenen uit. naar aanleiding van die post. Maar zullen we heel even teruggaan naar dat ik zeg: <laughs> 2,6 jaar?